0: Hoy en Crónica de Euskadi, fin de semana, vamos a hablar del reto demográfico, uno de los ejes más importantes sobre los que el Gobierno Vasco quiere orientar sus políticas sociales. Algo que ha mencionado varias veces el propio Lenda y que hoy vamos a analizar en profundidad con Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco. Egunon. Egunon. Bueno, lo primero, para ponernos en contexto, eh, ¿cuál es la situación demográfica en la comunidad autónoma vasca en estos momentos?
1: Bueno, pues eh, la realidad es que eh, eh, tenemos una situación de, de desequilibrio demográfico, la sociedad está envejeciendo y, y las tasas de natalidad son muy bajas. Eh, comparativamente con el conjunto de Europa, eh, bueno, es, es un fenómeno que atañe a toda Europa, pero mm, es particularmente eh, mm, subrayado en el caso de Italia, en el caso de España y en el caso eh, de Euskadi. Eh, eh, mm, por poner algún dato encima de la mesa, sí. en datos de 2022, la edad media de la población eh, vasca es de 45,5 años, uh -huh. ha sido de 45,5 años. En 2014 era de 44,8, por lo tanto, en, en prácticamente siete años hemos envejecido eh, eh, un año como población en su conjunto, pero hay que tener en cuenta que de por medio ha estado nos ha afectado la pandemia, porque... En 2019, a final de 2019, la media ya era de 46,7. O sea, que ha bajado, la edad media de la población ha bajado de 46,7 en 2019 a 45,5 en 2022. Bueno, en ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez somos más mayores y... Eh, somos menos, somos menos y más mayores, por lo tanto esto genera un, un desequilibrio demográfico que tiene afecciones en todos los ámbitos, tiene afecciones eh, en, en la reposición de, de la mano de obra en el mercado laboral, en el sostenimiento de, la, eh, 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 de las políticas sociales, del costo de las políticas sociales, en, 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 el, en el mantenimiento de las aulas escolares que se reducen, o eh, también en el propio sistema de salud, eh, que se tensiona, entre otras cosas, porque hay eh, la población, vivimos más años, la población mayor y con necesidades especiales de atención a partir de una determinada edad se incrementa y esto pues tensiona los sistemas sanitarios. Lo estamos viendo en nuestro país y, como digo, prácticamente en el conjunto de Europa.
0: Uh -huh. ¿Y, y por qué hemos llegado a esta situación? ¿Dónde ha estado el problema? ¿O bueno, los problemas?
1: Eh, 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 es, es una realidad compleja. Eh, que incluso los expertos eh, no se ponen de acuerdo a la hora de, de definir eh, cuáles son exactamente las causas, ¿no? uh -huh. Pero en términos generales podríamos hablar de causas o razones o factores culturales y factores materiales. Entre los factores culturales hay un cambio que, que procede ya, de. un cambio de mentalidad, un cambio de época que, que mm, mm, se empieza a ver a partir de la década de los 70 o de los 80 del siglo pasado, en el que eh, se consolidan afortunadamente eh, valores que ahora son imprescindibles eh, para nuestra sociedad, eh, desde la libertad de elegir eh, los momentos de nuestra vida, los proyectos de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, todo lo que tiene que ver con el, los valores de la igualdad eh, de género el empoderamiento de la mujer su acceso al mercado de trabajo bueno, estos son factores culturales positivos eh, que han traído que la construcción de familias se inicie más tarde que eh, como se iniciaba hace eh, pues 40 o 50 años ¿no? y también que el número de hijos por familia eh, eh, se reduzca ya digo que estos son factores culturales y que no siempre son negativos, son eh, positivos. Y además también se unen a ello factores materiales, factores que tienen que ver con, con el empleo, con la vivienda, con la renta disponible por, por las personas y por las familias y que hacen que la eh, actitud, eh, la predisposición a tener hijos e hijas pues eh, sea más cautelosa, más preventiva y que eh, por eso... Eh, la media eh, de, hijo, de hijos o hijas por mujer en Euskadi está en torno al 1,2, 1,3, eh, que eh, cuando la, la media de hijos por mujer que se considera eh, deseable para garantizar eh, eh, la, la, la reposición generacional es de 2,1, ¿no? eh, una cifra, una referencia establecida por, por Naciones Unidas. Eh, factores culturales y factores materiales hacen que la emancipación de las personas jóvenes se atrase. Eh, a su vez, a partir de ese primer retraso, la construcción de la familia también se retrasa, también la decisión de tener el primer hijo y a partir de ahí pues eh, la decisión de tener un segundo hijo es más incierta, o hijo o hija, uh -huh. y, y todo esto va generando, eh, pues ya, ya decimos que una situación de déficit en, en las tasas de natalidad.
0: Uh -huh. y, y con esta situación, eh, el gobierno vasco, eh, entiendo que ha puesto diferentes mecanismos en marcha para poder eh, fomentar eh, ese incremento de la, de la natalidad. Eh, Ahora mismo, además, eh, ya a partir de enero, se pueden eh, pedir esas ayudas de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los tres años. Eh, cuéntenos un poco, eh, una, una familia eh, que quiera ahora mismo pues, tener un hijo, eh, ¿qué recursos ofrece el gobierno vasco para, para ellos, para facilitarles eh, esa entrada en la maternidad?
1: Bueno... Eh... Eh, hasta ahora eh, eh, las ayudas que se ofrecían eran de un tipo, pero eh, el pasado año, en el 2022, eh, se, aprobaron, eh, eh, se aprobó la Estrategia Vasca eh, 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 2030 para el reto demográfico que incluye un conjunto de, de medidas eh, eh, que tienen eh, como objetivo... Eh, orientar eh, una respuesta a la, al problema de la, de, de la crisis eh, eh, en materia de, de demografía. Mm. Eh, son iniciativas que tienen que ver con diferentes eh, ámbitos, en, desde el educativo, el de la emancipación. Eh, algunas de las iniciativas más destacadas eh, son eh, una ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los tres años que se va a poner en marcha eh, este año. El decreto en el que se aprobará esta medida se va a aprobar en las próximas semanas. Eh, eh, probablemente en, a partir de febrero o marzo ya se podrán hacer las solicitudes. En todo caso, se abonarán las ayudas con carácter retroactivo al 1 eh, de enero. Uh -huh. Es decir, que a partir de este año todas las familias eh, con hijos o hijas hasta los tres años tendrán esa ayuda eh, que creemos que puede ser eh, una ayuda importante. Otra medida que se va a poner en marcha a partir del curso 2023-2024 es la gratuidad de las eh, AURES Colac en el periodo 0-2 años. Otra medida también que tiene como objetivo eh, facilitar eh, y favorecer la conciliación y, eh, y la crianza de hijos e hijas. Bueno, eh, eh, son en, en, en total 36 medidas uh -huh. que buscan eh, generar un ecosistema favorable a, a la construcción de familias, a la emancipación de las personas jóvenes y a la crianza de hijos e hijas, eh, eh, conciliando la vida personal y la vida laboral. El objetivo es que cada persona y cada familia pueda tener los hijos e hijas que desea, cuando lo desea. Es eh, eh, significativo decir que eh, en este momento eh, las familias eh, tienen de media su primer eh, hijo a los 31 años, poco más o menos, y cuando se les pregunta cuándo les gustaría tenerlo, pues eh, eh, manifiestan que les gustaría tenerlo de media a los 28 años. ¿no? Por lo tanto, tenemos que contribuir a que, a que las familias y, y puedan tener hijos e hijas, que los hijos e hijas que quieran, en el momento en el que lo consideren eh, oportuno. Y para eso es importante que desde las administraciones públicas eh, generemos ese ecosistema de medidas favorables que lo hagan posible.
0: Claro, porque no se trata solo de actuar en, en una dirección, como sería, por ejemplo, eh, esa ayuda de 200 euros, sino pensar más en global, no en todos los aspectos que y todos los problemas que y dificultades que pueda tener eh, una pareja o incluso una mujer que decida tener eh, ser madre eh, sola, eh, pues para que ...todos los aspectos puedan quedar más o menos cubiertos, ¿no? Porque no se trata solo del dinero, sino muchas veces, pues lo que comentaba, ¿no? Eh, la conciliación laboral, sí. por ejemplo, es muy importante eh, lo, el precio de los alquileres, eh, la, los salarios, la precariedad eh, laboral... ...todo eso influye, uh -huh. ¿no? Entiendo, sí. eh, son preocupaciones que tiene la gente la gente
1: más joven. Sí, eh, precisamente para reforzar en esta estrategia de, de reto demográfico que se aprobó en junio del año pasado... Eh, va, tiene un complemento eh, que está ahora en tramitación eh, que está eh, directamente dirigido a favorecer la emancipación juvenil, el adelanto de la edad en la emancipación juvenil, porque eh, eh, digamos que aquí está el primer eh, atasco el primer retraso que genera eh, otros retrasos ¿no? en, en, en Euskadi los jóvenes y las jóvenes se emancipan de media a los 30,2 años y en el conjunto de Europa la media es de 26 años poco más o menos sí. eh, eh, estos cuatro años de, de retraso son importantes y, y también en este caso cuando se encuesta a los jóvenes y a las jóvenes y se les pregunta en qué edad les gustaría emanciparse pues responden que les gustaría a los 24 25 26 eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? pues que entre, eh, la mayoría de los jóvenes se emancipa a los 30, 31, 32 eh, o, o más tarde, y debería poder hacerlo, si así lo desea, a, a los 25, 26, 27 o 28 años. ¿no? Eh, en, hemos de, definido claramente que tenemos que ayudar a los jóvenes entre 25 y 29 años que... Que, que están trabajando, que están tratando de hacer un proyecto de vida autónomo, eh, queremos ayudarles con una ayuda específica a la emancipación, distinta a la que he dicho antes, que porque era una eh, ayuda por hijo o hija, esta sería una ayuda a la emancipación que el, el mes que viene terminaremos de perfilar. ¿eh? Pero también será una ayuda mensual para jóvenes en proceso de, de emancipación, jóvenes que abandonan el hogar familiar para iniciar un proyecto de vida propio, una ayuda durante un tiempo determinado para eh, intentar que, eh, que las dificultades que encuentran eh, se vean aliviadas. Y Esas dificultades, eh, como se decía, tienen que ver con tres claves. ¿no? Eh, en primer lugar, la, las inseguridades en torno al empleo, eh, la incertidumbre en el empleo, la temporalidad, la parcialidad, eh, a veces eh, los, lo, los salarios bajos tiene que ver también con la escasez y la carestía de vivienda, eh, que, que dificulta el, el acceso a una vivienda, especialmente en alquiler para las personas jóvenes, y luego con la renta disponible para afrontar lo que es un proyecto de vida autónomo. ¿no? Así que bueno, estamos también preparando, eh, y va, es inminente, porque para el mes que viene estará, estará preparado, eh, una respuesta específica para este objetivo de favorecer el adelanto de la edad de emancipación.
0: Así que habrá medidas también eh, para los jóvenes que quieran abandonar eh, el, el, el hogar, <ríe> la casa de sus padres, que muchas veces no es porque eh, haya eh, ese, eh, esa idea extendida, ¿no? pues es que no quieren, es que están muy bien, no se quieren ir, no sí se quieren ir, eh, pero a veces no pueden, ¿no? Así que también eh, habría recursos del gobierno vasco también eh, orientado a ese colectivo.
1: Sí, o sea, nosotros no, no debemos entrar como administración a, a valorar factores, digamos, eh, eh, personales sí. o subjetivos de de, de, por qué, de de si una mentalidad determinada o un factor determinado incide. ¿no? Tenemos que valorar los valores objetivos, ¿no? Uh -huh. y, y los elementos objetivos son los que tienen que ver con el empleo, la vivienda y la renta disponible y ahí eh, queremos intervenir. Eh, hay que decir que no partimos de cero. ¿eh? Ahí ya existen ayudas, pero las queremos reforzar y ampliar. Por ejemplo, existe el programa Gastelagún para el alquiler de vivienda que este año eh, podría llegar hasta eh, ayudas de 300 euros al mes para jóvenes que accedan a una vivienda en alquiler. Eh, por lo tanto, mm, se, se vienen haciendo eh, cosas en los últimos años en esta línea y ahora lo que vamos a hacer es reforzar y compactar todo un paquete de medidas.
0: Uh -huh. Y por último, ¿cómo animaría a las y los jóvenes a tener hijos e hijas, a tener descendencia? ¿Qué les diría?
1: <risa> bueno, eh, eh, es algo muy personal. Mm. Eh, yo puedo hablar desde mi experiencia propia y personal. Yo si tengo que dar un testimonio diré que eh, eh, lo más importante, lo más apasionante y lo que más sentido eh, eh, creo que le ha dado a mi vida ha sido el construir una familia y tener hijos e hijas y acompañarles en todo su recorrido eh, creo desde, no lo digo como ni siquiera como recomendación sino como un testimonio de vida mío propio uh -huh. eh, para mí ha sido eh, lo más importante tengo 60 años miro para atrás y ese es eh, en el balance de mi vida creo que podría decir que realmente no hay nada que pueda superar eso
0: uh -huh. Pues Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana y ya volveremos a hablar con usted a ver si se han cumplido eh, esos retos demográficos y bueno, conseguimos aumentar esa, esa natalidad. Ricasco.
1: Es que Ricasco suey.